0: El día de hoy les vamos a hablar de nuestra experiencia mágica vacunándonos contra el COVID Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de extra ideas Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y el día de hoy queremos contarles una pequeña historia Porque nos fuimos a vacunar por fin la semana pasada Yo, antepasada, ya que soy un viejo él es más de beijuya. 30, es verdad. <ríe> un viejo de, de 30. Tú estás, bueno, tú estás de cumpleaños en un par de meses.
1: Yo tengo 29 todavía.
0: Sí, todavía. Cuando escuchen este audio, Santiago puede que tenga 40 el ritmo que voy editando.
1: <ríe> de hecho, puede pasar que lo escuchen en muchos años más y efectivamente tengan 40.
0: De hecho, sí, sí. Es totalmente posible. <ríe> Pero okay, queríamos contarles un poco de nuestra experiencia. Para... Para que esto sea más normal, ese es el tema. O sea, en Chile vamos muy bien con temas de vacunación, pero igual hay gente que tiene dudas, hay gente que no está segura. Eh, yo, yo quiero normalizar este tema, que quiero que nos sentamos seguros cuidándonos mutuamente. Sí, se trata sí, Pedro está conversando un poco esto porque
1: ha habido harta conversación y harto revuelo en torno a vacunarse o no vacunarse, sobre todo en cierta población que considera que pueden haber riesgos, que pueden eh, generarse eh, problemas de largo plazo y probablemente no lo vamos a saber hasta que llegue ese largo plazo. Exacto. Lo, lo que sí sabemos es que pareciera ser que si es que no nos vacunamos una masa suficientemente importante de la población, no logramos el objetivo de la vacuna en sí mismo.
0: Exacto. Porque, de hecho, eso es las cosas que es más importante recordar acá, que muchas de estas medidas de salud son menos importantes para uno y más importantes para cómo tú estás ayudando a otras personas. En el sentido de que usar la máscara... Tú puedes decir, ah, no es tan efectivo, no sirve tanto. Ya, pero si todos usamos la máscara, es muy seguro para todos. Podemos estar, estamos salvando vías con estas cosas. Especialmente en Santiago. Yo tengo este tema muy presente porque he estado con gente que está con las dudas, he estado con gente un poco escéptica, pero también con gente que tiene familiares, que tienen esto de comprometido su sistema inmune por otras enfermedades, otras condiciones. Entonces es muy importante no enfermarse para no contagiarlos.
1: Qué impresionante como un caso de desinformación se sí. masificó y hoy en día yo te diría que es un poco lo que subyace a la idea del miedo a las vacunas.
0: Sí. Sí, esa desconfianza
1: absoluta. Mm. oye, te, te juro si es que las vacunas fuesen tan potentes para generarte eh, problemas para toda la vida no te tendrías que vacunar todos los años para la misma maldita enfermedad como por ejemplo influenza
0: exacto y puede que este que esta nueva enfermedad que es el COVID-19 sea así que tengamos que estar vacunándonos constantemente porque el virus evoluciona pero el tema es que cuando ya te vacunas, pucha, no te vas no a enfer enfermar de manera grave. No expresas muchos síntomas que hacen que sea más fácil contagiar a otras personas. Y no hay que subestimar a la enfermedad. Mm. No hay que subestimar a la enfermedad en sí. O sea, tiene al mundo de rodillas. O sea, nos tiene como una especie a su merced. ¿Cuánta gente ha querido volver a la normalidad? O sea, nosotros queremos volver... A esa normalidad y no se puede, realmente no se puede, o sea, miro a India que creyeron que se habían salvado y no.
1: A mí me pasó una cosa también curiosa con este tema que es que se nota que es un tema muy difícil que yo no manejo no soy para nada un experto, pero que toda la gente cree que sabe, es una cuestión impresionante. Ahora son todos expertos en vacunaciones y todos expertos en, in en inmunidad eh, gigante. Y
0: epidemiología. Son
1: todos expertos. Yo, derechamente aquí, lo que estoy haciendo es, es ir a los expertos y confiar en su consejo y hacer lo que dicen los expertos nomás.
0: ¿Tú sabes lo que es el efecto Darin-Kruger?
1: Sí. Podrías explicarlo para la gente que, lo sí. que no lo conoce. Es
0: bien interesante. Sí, y y el otro día se me había olvidado pero la historia de cómo partió esta investigación es genial porque los eh, investigadores que crearon este, denominaron este efecto del Dunning Kruger empezaron a hacer esta investigación sobre las personas cuando vieron como una noticia de un tipo que trató de robar o fue a robar un banco eh, sin máscara así que lo, lo encontraron al tiro y él decía pero yo me había echado jugo de limón en la cara. ¿Ya? Porque este sujeto creía que si tú te echabas jugo de limón en la cara, las cámaras no te podían ver. Y aparentemente había hecho la prueba en su casa, echándose jugo de limón y tratando de sacar una foto. Y según él, que no se vio en la foto. Ya. Y lo que ellos empezaron a investigar era cómo es que la gente, que sabe tan poco, tiene tanta confianza y... Y lo que finalmente armaron era un gráfico que... Un poco de información te da mucha, mucha confianza. Pero después, cuando aprendes más, empiezas a entender lo que no entiendes. Descubres cuál es el límite de tu conocimiento. Entonces baja tu confianza. Y después vuelve a subir cuando ya te conviertes en un experto en el tema. Mm. Como que si yo... Vi si yo leyera un par de cosas de leyes en Wikipedia y después me, me pusiera a discutir con Santiago, como si yo supiera tanto como él.
1: Mm. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa? Pasa muy habitualmente. En Chile existe una, una serie de televisión, no sé cómo decirle, un programa, que está en casi toda Latinoamérica, que se conoce como La Jueza. Y que es como una especie de mezcla entre un reality show, mezclado con actores, eh, es simpático. <risa> El punto es que la gente ve ese, esa serie y cree que sabe mucho de leyes y toma un montón de decisiones porque lo vio en la jueza. Y es un poco lo que veo acá,
0: es como es que lo vi en YouTube. Te juro que, te juro que así no funciona. Te juro que así no funciona. O oh, también como la gente está absolutamente segura de que los celulares te espían. Uh -huh. y, te, y te dicen de no, es que me pasó que hablé de este tema y después me enseñó un, eh, policía y es como la, la gente que bueno, los expertos que se dedican a estos temas de seguridad de Big Data y todo te dicen como no, no está demostrado que no te espían y lo que ocurre es que al revés por todos los otros lados Tienes tanta información sobre ti que no te necesitan espiar. No, te, no necesitan escuchar tu conversación por el celular. Ya te están espiando por otros lados de manera automática. Sí,
1: de hecho, todo movimiento que haces en internet está de una u otra forma siendo
0: registrado. Sí, porque finalmente todos tienen tu número de teléfono, tu correo, entonces y después se comparten las bases de datos.
1: Y ni siquiera además ya eso, cosas más, más terribles, tienen tu IP, te tienen registrado en Google, si te metes desde un Chrome sí. ya estás identificadísimo entonces sí. es bien curioso, pero la verdad las cosas es que con las vacunas hay hay un poco de este efecto por todos lados, de que la gente cree que sabe mucho y no, yo no me voy a vacunar, porque yo leí por ahí que esto va a hacer que un chip me controle la mente sí y
0: es como no vales la pena para ponerte un chip no, no pienses tan bien de ti. No lo necesitan. Ya nos controlan sin el chip. Sí. Y bueno, ahí yo siento que igual nosotros tenemos suerte de que... Eh, dentro de nuestra familia y círculos de amigos hay gente del mundo médico. Mm, sí. Eh, mi, mi abuelo era doctor. Eh, Una de las mejores amigas de mi mamá también. Doctora. Tenemos, am tenemos personalmente amigos doctores. Entonces... Igual tenemos acceso a gente que sabe mucho y que nos lo puede explicar con mucha tranquilidad. Y está esa confianza. Y de hecho, he visto mucho que reportan que lo más efectivo para convencer a la gente de vacunarse es cuando, como sus propios doctores, se los recomiendan por este tema de la confianza. O cuando el doctor, el médico se está vacunando, ya estamos avanzando, digo estamos haciendo... que cheque... No sé si te conté que yo fui o sea, hace dos semanas de que estamos grabando esto y justo se estaba poniendo a llover y estaba en bicicleta, yeah. entonces, estaba, eh, entonces estaba como ya, ojalá que no haya gente y como parecía que iba a llover no había nadie, no hice prácticamente ninguna fila. Ya, yeah. a mí me tocó la mala
1: suerte que justo el día que anunciaron que van a sacar esta especie como de pasaporte sanitario para vi viajar si estás vacunado, fue el día que me tuve que ir a vacunar yo. Estaba repleto de gente. Oh. ¿Cu ¿Cuánto estuviste? Como dos horas y tanto, dos horas y media
0: más o menos, esperando. Creo que lo que yo más me demoré fue eh, en el tiempo de espera después de la vacuna. Que para los que no han ido todavía, vayan, eh, tú tienes como un pasillo inicial, después te hacen sentarte y esperas tu número y después te vacunan y... No sé si a ti te ha pasado algo que has donado sangre. Sí. La aguja de donar sangre es gigante. ¡Mii! Nunca lo había notado. No, no. ¿Por, ¿Por qué no? Porque la de la, la de la vacuna no la sentí.
1: <risa>
0: la, la miré y fue como... ¿Eso es todo? ¿Eso es todo la agujita? ¡Pup! No, pero, a mí me molesta todavía el, el hombro un poco. De hecho, pero no nos... es el momento de la vacunación.
1: No, no, después. Por eso... La, la aguja, la aguja no, no me dolió. A ti no, no sé si te pasó, ¿eh? pero a mí cuando me pinchó, como que se me saltó el músculo. No, eso no, no, no me pasó. Como que me, me pegó digo, un lo sentí. No sé si me agarró un, 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 me agarró un nervio, no, no, no sé.
0: Lo, lo que sí, ya. Después de media hora esperando para poder ir, porque que no tengas efecto secundario. Y no me pasó nada hasta que me fui a acostar. Y ahí la noche dormí muy mal. Y el día siguiente dormí todo el día. Mira, no, a mí no me dormí. pasó absolutamente nada, como si no me hubiera ido vacunado.
1: <risa> yo tengo, yo insisto, yo tengo un sistema inmune muy notable.
0: Sí, lo desprecio. <risa> o, desprecio no es la palabra, lo envidio. <risa> envidio creo que es más la palabra. En envidio, envidio es. Sí. Eh, porque también tengo una compañera eh, de trabajo que también se fue a vacunar. Eh, el juego, el viernes no, no me acuerdo, pero ella también al día siguiente también decía que estaba media fatigada. O sea, existen los efectos secundarios, no hay, no hay que esconderlos. O sea, el, efectus, el efecto secundario es muy inmediato, es al día siguiente. Sí, sí. Pero si podemos no enfermarnos y. y andar más tranquilo por la calle también. Eso que. No sé si te ha pasado. Estoy muy acostumbrado al tema de ahora de máscara. Listo, salimos. Sí, yo lo tengo muy... De hecho, ahora me siento medio incómodo si estoy afuera sin una máscara. Sí, que esto es lo que encuentro interesante. Eh, está viendo varios reportes de que en cuanto a la influenza, este ha sido como el mejor año. En cuanto a la menor cantidad de influenza. Exacto. Ya. Yeah. Que la gente no se está enfermando tanto. Entonces, yo cruzo los dedos de que después de que pase esta enfermedad en particular, podamos cuidar ciertos hábitos que teníamos ahora de... Mira, en época de influenza, si te sientes mal, si estás resfriado, úsate una máscara porque así no contagias a nadie. Yo, Ese tipo de cosas. Yo le tengo la esperanza secreta de que nos vamos a volver a los,
1: como los japoneses que cuando alguien está enfermo, sí. anda con mascarilla por todos lados. Sí, no,
0: eso. Y de hecho, ¿tú sabes de dónde viene esa tradición? Creo que fue el COVID-1 entre comillas. La gripe española. ¿Viene tan de atrás? Sí. Ah, mira. Interesante. A ahora que lo me preguntas, me bajo la duda. Pero si no me equivoco, venía de allá y es notable.
1: Yo tenía entendido que el usar las máscaras venía de la. Del, no, sé, no me acuerdo cómo se llama, el SARS de los 2008, creo que fue.
0: Ya, no, entonces definitivamente es más antiguo que ese SARS. No me acuerdo, pero creo que por ahí lo vi. Santiago, pienso en el anime. En el anime de los 80 usaba máscara. ¿Sí? Sí. Ay. Típico serie de ochentera noventera no entera: un gallo con máscara. Mira. ¿Sí? ¿No te enseñó nada Dragon Ball? Eh, no sé si tanto como a ti. <risa> Quiero que me pongan en los comentarios quién en algún minuto corrió con los brazos extendidos a los lados. Pero eso no es Naruto. Dragon Ball fue primero. Ya, bueno. Estoy peleando contra un nerd. No
1: puedo ganar. No, no, no voy a meterme en esta pelea. Uno tiene que admitir cuando alguien es un experto y cuando es no. pero un experto en esto. ¿A qué voy? Perdí ya. Pedro lo acaba de reconocer si está muriendo la risa. Lo perdimos. Le vieran la cara a Pedro en este minuto. Está muriendo. Está agonizando.
0: ¡Ay, oh. mierda! Oh. Oh, ¡Me mataste! <risa> Muy oh, bien. Creo que me parece una buena forma de terminar.
1: Bueno, mientras Pedro intenta volver a recuperar su aliento Le doy las gracias a todos por haber venido el día de hoy Era un pequeño homenaje a todas las personas que se tienen que vacunar Y todavía no lo han hecho Los invitamos a hacerlo Creemos que es lo importante para que esto pueda tener un resultado A nivel de, de país, de mundo Si es que no llegamos a una masa crítica Habernos vacunado 60% de la población no sirve para nada ah, Si nos cuidamos todos, tomamos todo Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy. Les mandamos un caruroso saludo a nuestros patrocinadores y los invitamos a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales y la forma de, de conocernos directamente. Ha sido un gusto. Les mandamos un cariñoso saludo y que estén muy bien. Adiós. Ay, Dios, me mataste. <risa> <risa> oh. <risa>